0: Boa live para você!
1: Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Caio Mello, sempre um prazer estar com vocês para mais uma live da Rádio Gazeta Online em parceria com a Revista Esquinas. Hoje eu vou conversar com o casperiano Bruno Schezzi, que até já teve aqui uma outra oportunidade falando sobre outra reportagem que ele fez para o site da Revista Esquinas, que abordava as relações de trabalho durante a pandemia. Hoje, no entanto, o papo é sobre outro assunto, outra reportagem que ele fez, abordando agora o esporte. Dessa vez o Bruno escreveu sobre os atletas que se preparavam para as Olimpíadas, que seriam esse ano em Tóquio, mas foram adiadas para o ano que vem por conta da pandemia do coronavírus. Então a gente vai conversar mais então sobre essa pauta com esse recorte do esporte, saber mais o que o Bruno tem para falar para a gente aqui sobre a apuração, todo o trabalho que ele teve para fazer a reportagem. Vou conectar com o Bruno aqui... Enquanto isso, eu já lembro a pergunta para participar aqui com a gente, mandar sua, seu comentário, enfim, sempre sentar bastante aqui no nosso debate. Oi, Bruno, tudo bem? E aí, Caio, tudo bom, cara? Fazer... Tudo certo! Tá me escutando bem? Eu tô, e você? Ah, sim, sim. acho que tu só vai dar uma pequena falhadinha ali, mas tá, tá, tá aparecendo bem, sim. Talvez seja por causa da, da internet, mas enfim... Ah, né, tranquilo. É, e o tempo tá meio nebuloso também, porque atrapalha um pouco a conexão, mas tranquilo. o Bruno, de saída, esse recorte esportivo da Olimpíada que você optou para sua reportagem foi por um gosto pessoal seu, por essa parte esportiva? Como é que você chegou nesse tema?
2: Cara, na verdade foi por carência de esporte, né?
1: Enfim, acho que todo
2: mundo tá sentindo falta de esporte nessa essa quarentena, então uma das coisas que me chamou a atenção e, e fez com que eu, que eu fosse atrás era pensar exatamente como que ficaria a vida dessa galera dos atletas que ainda não tinham feito o índice olímpico, né? e como que seria a preparação deles a partir do momento em que os clubes estavam fechados, e, enfim, a partir da pesquisa também uma série de coisas se desdobrou e apareceram de uma maneira até assim, lamentável no sentido de pessoas que só tinham clube para treinar e agora não, não iam ter mais como estavam tentando fazer o índice mas a reportagem tem um fio condutor, obviamente com a história de alguém que já está garantido na, nas Olimpíadas, que é o Almir Júnior <tosso> atleta do salto triplo no atletismo, e através da, de, da conversa que eu tive com o técnico dele, que é o Arataka, hum, também outros assuntos se desdobraram, como, por exemplo, o próprio incentivo ao esporte, então é, foi assim que tudo começou. né
1: E traduz para a gente esse índice olímpico que você comentou, o que, que ele é exatamente? O índice olímpico é uma marca mínima
2: que você tem que atingir na, nas, nas modalidades do atletismo. No caso do, do salto triplo, é, deixa eu pegar aqui, é 17 metros e 14 centímetros, que tem que saltar uma vez. Saltando isso, é, não, não uma vez, mas na verdade tu precisa saltar duas vezes no mínimo em, um, em uma competição oficial para que fique registrada a marca e aí tu tem a vaga garantida para a Olimpíada.
1: Então, ah, isso. entendi. E aí cada esporte tem um critério, um índice, né? Isso, isso, isso. Varia
2: de acordo com a modalidade
1: e, por exemplo, esportes em equipe, daí depende se tu conquista
2: a vaga atra através das, das competições. É o olímpico, que eles te amam, por exemplo.
1: Sim, sim. Ah, não. Perfeito. E você citou o Arataka, que é o treinador, e o Almir Júnior, né, que é o, o atleta né, do salto triplo. Como é que você chegou até eles? Como é que foi falar com eles à distância? Conta mais pra gente sobre isso.
2: Bom, com o Almir foi um pouco mais complicado por causa que ele, ele é natural do Mato Grosso e ele é de uma cidade chamada Peixoto Azevedo, que ela fica quase a 700 quilômetros de Cuiabá, que é a capital do estado. Então, ele estava numa zona rural e foi realmente bem difícil a gente conseguir estabelecer um contato, assim porque ele não tinha internet, então isso se arrastou durante algum tempo, assim. Já com o Arataca, foi, foi um pouco mais fácil, porque eu já conhecia ele, obviamente, e, enfim, eu estava em Porto Alegre, então, chegar até ele foi, foi bem mais fácil.
1: E como que você fez para falar com o Almir, já que o Almir estava no local sem internet, você usou, por exemplo, ligação normal, então? Ah,
2: foi através de, de ligação, mas foi assim, ó, nesse dia talvez eu consiga falar contigo porque talvez eu esteja num local que tem internet. Porque o que acontece é quando as Olimpíadas foram adiadas, quando ficou determinado que ia acontecer nesse, nesse mês de junho, julho agora, é, o Arataka deu férias para o Almeida, então ele voltou para Peixoto Azevedo, no, no Mato Grosso, e, então ele estava lá descansando, fazendo, fazendo nada, vamos dizer assim, não treinando, né? então
1: foi bem nesse
2: momento que eu tentei conversar com ele, por isso que foi, foi mais difícil também, mas foi tudo através de ligações. Né?
1: Perfeito e a gente falou bastante sobre essa questão do adiamento da Olimpíada, seria esse ano em Tóquio, adiaram até então para o ano que vem. Como é que o Almir e o Arataka receberam essa notícia do adiamento? E eles veem isso de maneira positiva e otimista, no sentido de vamos ter mais tempo para treinar, talvez, ou no sentido pessimista, talvez de perder o ritmo das competições? Como é que eles, como é que eles foram nesse sentido?
0: Bom,
2: tem algumas coisas é, é, dentro de, desse assunto. Uma é que o Almir e o Guarataca, por eles já estarem garantidos na Olimpíada, e também pelos resultados nos quais o Almir obteve, o fluxo de informações ele chega, ele, ele é diferente. Então, assim, no momento em que se iniciou toda essa questão de coronavírus, já havia uma certa movimentação é, de que a Olimpíada não aconteceria no momento que estava marcado. E a partir disso, eles também já se prepararam, esperando que, como o próprio Arataka fala, ela era padada ao adiamento. Então, é, quando ele começou a ver que era inevitável, o que ele fez foi o chamado destreinamento com o Almir, que é reduzir a, a carga dos treinamentos. Como o Almir é um atleta de alto rendimento, ele não pode simplesmente parar de treinar, então, ele tem que fazer uma, uma, uma certa é vamos dizer assim ele tem que acostumar o corpo dele a, a reduzir o ritmo então essa foi a, a medida do arataca que já esperava ela só ao mir por ele estar indo para a primeira olimpíada dele ele disse que foi um sonho sendo adiado mas que continua de pé o que na verdade ambos falam é né, que eles não sabem se a olimpíada vai realmente acontecer no período que está marcado o ano que vem já existe, inclusive, essa discussão, na né? verdade, se tem a possibilidade de essa Olimpíada sair nesse período. é porque, como a gente já imagina, é, esses eventos esportivos que vão atrair, não só eventos esportivos, mas eventos em geral, e vão atrair grande público, eles vão sofrer certas restrições e vão até sofrer com o próprio medo das pessoas. Se vale, vale a pena eu ir até lá para acompanhar essa esse show e assim por diante. E com relação ao ao ao, ao Mir, assim que ele ele falou é que para ele tá ah, tudo bem ele exerce de treinamento recebeu férias vai vai voltar a treinar esse mês agora de junho e o Arataka disse que bom se a olimpíada rolasse no final do ano ela seria injusta mas como ela tá marcada para o mesmo período do ano que vem, todo mundo vai ter o mesmo período de treinamentos, vai ter mais de um ano para se preparar para essa competição. E tem uma coisa que ele falou que é, é verdade, que é, as pessoas vão ter a oportunidade de treinar duas vezes a intensidade dos treinamentos, tá? falando das, dos atletas que têm essa possibilidade de ter esse treinamento. Seguido de técnicas, é, ter a possibilidade de treinar em dobro para uma só competição, porque esse ano não, não, não tem mais competições oficiais até pelo menos dezembro então ele mesmo diz que quem, quem treina duas vezes para uma coisa faz melhor essa, essa coisa
1: foi isso. é, a tendência é essa realmente né? quanto maior o treinamento, quanto mais tempo de treinamento, melhor o rendimento espera isso eventualmente você chegou a perguntar para o próprio Arataka, essa aí é uma parte mais técnica, talvez ele, por ser treinador, soubesse responder melhor. Se o Brasil, os atletas brasileiros, no geral, não só do atletismo, dos outros esportes também, levam alguma desvantagem em relação aos atletas de outros países, no sentido de que nós estamos passando pelo pior momento da pandemia, da epidemia, agora, e de uma forma tardia, e muitos países já estão voltando, de, aos poucos, ao normal. Será que o Brasil leva desvan... é, entra em desvantagem por conta disso?
2: A desvantagem, Caio, vai estar no sentido do, do, da possibilidade do, do treinamento. E aí, de novo... Quem é atleta de alto rendimento, já tem reconhecimento, ele tem vantagens. Ao contrário dos atletas quase, que é o que o Arataka comenta, que, é que eram aqueles que estavam treinando único e exclusivamente no clube. E os clubes estarem fechados, hoje eles não têm essa possibilidade. Então, a desvantagem perante outros competidores de outras nacionalidades, e é essa, assim, que o Brasil ainda vai enfrentar um período de não só... E aí, por exemplo, Porto Alegre, eu sei que está já começando, alguns clubes já abriram, em São Paulo ainda não. Então, a está nisso. Mas o fato é que aqui, por exemplo, até mesmo esses atletas de alto rendimento, por exemplo, o Thiago Brás, que a medalha de ouro no um salto com vara, nas Olimpíadas de ele já teve o um contrato dele com o clube aqui em São Paulo primeiro, rescindido. essa é também é uma é uma desvantagem mas ele vai continuar treinando e vai continuar com os atletas então ele vai ter a possibilidade de se dedicar exclusivamente a isso sem se preocupar com questões financeiras
1: Perfeito. Bruno, um ponto importante, a ligação tá falhando um pouquinho na hora que fala, às vezes com um pouquinho cortado, dá para entender, eu consigo te entender bem, acho que o pessoal que tá acompanhando a gente também, mas tá um pouquinho só ruim, tá ok? Qualquer momento, se eu precisar é, pedir para você repetir, tá bom? Não, não estranha.
2: Ah, tá bem, tranquilo.
1: Eu não, consigo... mas só, só para. Oi?
2: Eu tô escutando bem aqui, tá tudo certo para mim. Então deixa eu ah, bem. perfeito. Tranquilo
1: tranquilo então o Bruno você citou os atletas quase né que eu, que até o treinador comenta na reportagem também só para entender melhor então para a gente entender melhor os atletas quase são aqueles que ainda não estão garantidos na Olimpíada e dependem dos clubes para o treinamento
2: é não só isso na verdade uh, o atleta quase é o que quase estava fazendo o índice mas ele também é aquele atleta quase estava conseguindo patrocinador então quando o Arataka é. se refere o atleta, com esse adjetivo de atleta quase, ele está querendo dizer daquele cara que estava por conta própria, sem patrocínio, competindo, se dedicando, treinando e buscando uma vaga nas Olimpíadas. Então, o atleta quase, ele não abarca somente a questão de treinamento e, e tentativa de ir para a Olimpíada, mas também a tentativa dele obter um patrocínio para que ele tenha mais tranquilidade para trabalhar, ele não consegue somente se dedicar ao esporte. Ele não tem o apoio você.
1: Claro, o dinheiro é, entra nesse ponto como um quesito fundamental. E eu já comentei realmente disso, né? Te gente falou um pouco da questão esportiva, né? Do destreinamento que você citou. Enfim, depois quando ele passar esse período de férias, vai voltar ao treinamento de intensidade e tudo mais. Mas ajuda a gente a entender também a questão financeira. No caso do Almir e do Arataka, eles, eles só dependem do esporte realmente, a questão financeira deles. Como é que eles estão nesse sentido? Eles ainda estão recebendo por patrocínio? Como é que é a situação deles?
2: Bom, na verdade, o Almir ele conquistou o vice-campeonato mundial indoor, né? Salto triplo. Mas até ele conquistar isso, até ele ser vice-campeão mundial, ele tinha só o apoio do clube. Ele basicamente bancava muita coisa, muitas viagens que ele tinha que fazer do bolso dele. A partir do momento em que ele conquistou e teve uma, uma repercussão boa com relação a essa pista, ele passou a integrar o que é, o governo federal tem como bolsa atleta e a modalidade mais avançada desse esse programa, que é o Bolsa pódio porque a partir do momento que ele foi vice foi mundial, passou a se acreditar que ele teria um bom bom rendimento nas Olimpíadas. Quando ele tem esse essa esse prognóstico, ele é classificado para esse Bolsa Pode, varia, que é uma bolsa que varia de 5 a 15 mil reais por mês. e Inclusive, o ministro da, da Cidadania, que é o jônia Lorenzoni, já garantiu que até o final do é a realização dos Jogos Olímpicos, quem já é contemplado pela bolsa, vai continuar recebendo. Claro, promessa, mas garantiu que isso não vai, não vai alterar. Então, assim, o que ele também fala, o que eles também falam, é o fato de ele só é, conseguiu alguma coisa em termos de patrocínio quando ele foi vice-campeão mundial. Até então, é como ele fala, assim. Ele teve que fazer o caminho inverso. O Almir era um atleta quase. Ele tinha o sonho de ser um atleta olímpico. Ele conseguiu, através dos métodos dele, passou agora a sonhar em ser um medalhista olímpico. Quanto que... Ele me diz, assim, até eu atingir essa primeira, esse primeiro objetivo, era tudo por minha conta e muito na dedicação e no... No sonho assim, mesmo, sabe? Não tinha muito apoio. Qual,
1: qual que é o principal problema que essa inversão de primeiro você vai lá e ganha um título importante, depois recebe o patrocínio? Qual que é a principal dificuldade que isso traz para os atletas, que às vezes tem dificuldade até para conseguir uma classificação, conseguir se manter no esporte, né?
2: Ah, Caio, é um problema, problema estrutural no sentido assim. Por exemplo, o Almir, ele é do interior do Mato Grosso, ele teve que foi através de um acaso que ele foi para o atletismo. E aí ele foi para Porto Alegre e, aí, e Alice e começou toda a vida de atleta profissional dele. Então, o problema é que muito dessas viagens, muito dessas competições, elas não ocorrem exclusivamente E eu não digo isso só no, no plano do Brasil, assim, é a nível mundial, então... Não é barato competir e bancar uma competição fora do país hoje, sabe? Precisa também de um período de treinamento, sabe? Então, essa é a, é a problemática que existe. E o que o Arataka tenta colocar, coloca isso muito bem, na verdade, é que ele, na possibilidade de treinador, antes tinha como ofertar... É, alojamento, comida no clube, sabe questões bem bem, vamos dizer assim, como ele diz que é da dignidade para que a pessoa se foque exclusivamente no esporte Então a problemática está em cima disso assim.
0: e
1: fala mais para a gente sobre esse acaso que levou o Almir, lá do interior do Mato Grosso até o vice campeonato mundial como é que é a história dele no esporte? como é que ele decidiu ser atleta?
2: Então, ele frequentava uma é, Vila Olímpica, lá em Peixoto Azevedo, e ele jogava bola, tinha um campo de futebol no meio da, da quadra, da pista olímpica. Um belo dia alguém falou assim, ah, a gente está precisando de alguns atletas para fazer uns testes, quem quiser fazer um teste, a gente vai, vai ajudar com, com vida, e, enfim. Então, ele foi, fez um teste, destacou no salto em altura. E aí eles foram para Cuiabá para fazer uma competição. E nessa competição ele se destacou de novo no salto em altura. Aí, é, através dos contatos que ele tinha, entrou em, em, em contato com o Arataque, que mostrou interesse em trabalhar com ele, deu a possibilidade dele ir para Porto Alegre, para né que é um clube de lá. E a partir de então, ele morou dois anos no alojamento, e a partir de então ele começou no, no no treinamento mais específico do salto em altura na sua egípula. Os resultados não estavam vindo e uma ah, e muito engraçado isso, porque, de novo, num acaso, em 2016, ele estava fazendo uma competição, e era uma competição por equipe, e ele precisou fazer um salto triplo, para complementar, para dar pontos para a equipe no geral. assim. Nas palavras dele, ele fez um salto legal. A gente tem sido um bom salto. Então... E aí todo mundo olhou para ele assim, nossa cara, mas não é saltador, é saltador triplo? Ele falou, não, eu, sou, eu faço salto em altura. E aí o Arataka viu o salto e falou assim, olha, a gente está iniciando um novo ciclo olímpico, a hora de trocar é essa, quem sabe a gente troca. Eles trocaram e seis meses depois que ele, que ele trocou de modalidade, ele fez o índice
1: olímpico. E aí,
2: depois, ele foi vice-campeão mundial.
1: Realmente o Aka é uma situação de acaso, né vamos dizer assim, ou, por sorte. por tipo, olha, a gente está precisando aqui. E ele chegou até o ponto de ser vice-campeão mundial. Que legal. E agora, na expectativa de uma medalha olímpica, ano que vem, se tudo der certo, com a Olimpíada acontecendo em Tóquio. E, então o Arataka já era treinador do Almir lá na, no vice-campeonato mundial. né Como é que é essa relação dos dois? Cara, é uma relação
2: basicamente de pai e filho. Assim, porque o Almir é muito grato pelo propiciou a esse assim, coisa muito legal de se ver e de se pensar no, no quanto que, que uma simples assim, vaga num clube e a possibilidade de alguém lá, focar num esporte específico também não dá outro panorama e outra possibilidade para a vida dessa pessoa então, a relação dos dois é muito, é, do Almir, é muito de agradecimento a tudo que o Arataka fez. O Arataka tem muita, muito orgulho também do Almir, porque é uma coisa que ele fala, o esporte individual, a, as individuais, o batismo, ele é muito de acordo com o comportamento da pessoa. E se, a, se a, pessoa, a pessoa pode ter o talento, pode ter tudo no sentido de é, ferramentas físicas, pode ter o corpo perfeito, o talento que for, mas se ela não tiver comprometimento, não tiver foco, não tiver essa disciplina, ela não atinge. E o Arataki diz que o Almeida é um cara que realmente abraçou muito essa, essa ideia de bom, eu preciso abdicar de muita coisa para chegar onde eu quero chegar. Isso também é uma coisa que ambos falam, assim, todo mundo vê essa questão de, ah, agora ele vai para a Olimpíada, e, mas ninguém sabe o quanto que ele tem que se dedicar àquilo, assim. Essa relação entre os dois é uma relação muito fraternal,
1: assim, bonita. Realmente, muitas vezes as pessoas veem a competição apenas olímpica né? e imaginam que para chegar até esse momento da competição máxima que é a Olimpíada, no caso do esporte, tem todo um caminho, toda uma trajetória por trás, você vai lá no interior do Mato Grosso até chegar a Porto Alegre, até chegar em Londres para ser vice-campeão mundial, até chegar em Tóquio na Olimpíada já é, só de estar na Olimpíada já considera, a gente já pode considerar eles vitoriosos, né? Pelo menos eu tenho essa percepção, não sei se você faz, a, acho que pela reportagem deu a entender que também, né?
2: Não, na verdade, é, é, tem duas coisas curiosas dentro disso que, que você falou. Uma é que no Brasil a gente sofre com essa questão de futebol, né? Com a cultura do futebol e tem que sempre ganhar e não não se dá o trabalho de valorizar o atleta que vai para uma Olimpíada. É muito complicado. E você tem uma noção, é, 2% da população mundial tem a possibilidade é, é, é vai para uma Olimpíada. Então é um grupo muito seleto. E quem conquista isso já é uma pessoa completamente fora, da acima da média. Só o fato dele estar indo até lá já é uma baita vitória. E agora nós conhecendo a história dele, mas realmente, eu acredito que ele já é um vencedor nesse aspecto. E além disso, uh, a gente tem essa uh, tem essa cultura de, ele, se ele não ganhar, se ele chegar até lá, mesmo que ele vá até a final. Por exemplo, em 2016, o Brasil nem tinha, né, na Olimpíada do Rio, na final do salto triplo, o Brasil nem tinha representante. E agora ele está indo, pelos, pelas conquistas dele, pelo, vamos dizer assim, pela notoriedade que ele que ele ganhou, as pessoas já cobram ele de que ele tem que ganhar uma medalha. E se ele não ganhar, ele ah, é um perdedor, ele é, todo investimento que foi feito nele não valeu a pena, e assim por diante. Então, o que complica, no caso do atletismo, que é classificado como outros esportes, quando a gente abre o um jornal na de esportes, muitas vezes a gente não lá Seis páginas de futebol e aí tem uma cartola dizendo outros esportes. natação, né? atletismo. Sendo que o atletismo é o esporte que mais deu medalhas no Brasil, com 17. No Verdade. Então. Tem, tem isso. E. É uma coisa frustrante para ele, no sentido assim: olha, eu sei tudo que eu tenho que fazer para chegar lá, mas. Eu até pensei nisso na quando eu estava escrevendo a matéria, que é como uma, uma prova de vestibular, um concurso público, sabe? Não é só ah, o estudo, é, também tem o dia, tem tu acorda para aquele momento, como que está é, mentalmente preparado para aquele momento. Então, essa é a, é a, a dificuldade do, do negócio, sabe? É, chegar até lá e tu, ainda por cima tem que passar por cima dessa, dessa dúvida, essa questão de, olha, a gente investiu muito em ti, então tu tem que ganhar,
1: essa essa pressão, né? E bom, os atletas olímpicos e os paratletas paralímpicos, só de estarem ali numa Olimpíada ou numa Paralimpíada, são vencedores ainda mais em um país como o Brasil, que via de regra não vê o atleta como trabalhador. Talvez eu não sei se aconteceu já com o Almir, mas de a pessoa falar, olha, eu sou atleta e perguntar, e você trabalha com o quê? Você não trabalha, só faz isso, né? E outras profissões artistas também sofrem com isso, enfim. Então ter essa desconfiança do país também é um ponto importante que infelizmente a gente só valoriza o pódio né? e não a toda a trajetória para chegar na competição. É basicamente isso. E até linkando com isso, o Arataka, o treinador, ele comenta sobre essa relação de esse elemento formador né, da cidadania e do cidadão que o esporte tem. É comum muitas vezes a gente faz essa ligação do, do esporte como um elemento de saúde, claro, e elemento de inclusão. Pelo que você apurou, essa relação, então, esporte-cidadania é maior do que você imaginava?
2: Sim, Caio, ela, 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 ela é muito maior do que acho que qualquer imagina, porque é, o esporte é uma ferramenta em que não só transforma uma pessoa, mas como também dá outras possibilidades para a vida dessa pessoa. No momento que faz isso, está formando um cidadão e formando ele base, claro, questões é, de disciplina, questões de dedicação, ter esse retorno por parte do, do, do esporte é uma coisa muito gratificante. Então, o esporte, de vamos dizer assim, não só de transformação, mas de, de é, vamos supor assim, professores não atuam em alto rendimento, mas escolas e comunidades. Essas pessoas, elas não estão levando somente o esporte, elas estão levando valores. Então, é, é, essa é a questão do esporte. Por isso que ele, ele inclusive, cita na, na matéria a questão de que o esporte é quase como uma igreja. Ele tem é, valores contidos que fazem com que a pessoa é, se identifique com aquilo. Cara. O ataque é, é completamente... É assertivo no momento em que ele fala que o, o esporte transforma e quem passa pela escola de esporte é uma pessoa preparada para a vida. Assim.
1: Realmente, tem vários exemplos e são feitas várias reportagens, via de regra, quando chega a Olimpíada, Copa do Mundo, abordando atletas que saíram de condições muito precárias, comunidades humildes e de repente atingem o ápice no esporte muitas vezes falam do futebol, claro que tem exemplos enormes do futebol, mas é bom, a sua reportagem acho que elucida bem que existem outras modalidades, outros esportes que também fazem esse mesmo trabalho transformador. Acho que é por aí, né? Qual que é o principal recado que a sua reportagem traz, na sua opinião, Bruno?
2: Nossa, são alguns, vamos lá. É, um, eu acho que é a questão obviamente que vai ficar mais difícil, é para a vida de atleta no Brasil, por questões econômicas, vai ser fácil conseguir o patrocínio. Então, quem já fazia o caminho inverso vai ter que continuar fazendo e de uma maneira mais precária ainda, no sentido de patrocínio. O segundo recado é muito voltado para esses atletas que sim já estão garantidos na, na Olimpíada e fizeram por merecer o espaço deles, mas eles não têm absolutamente nenhuma obrigação de chegar lá e ganhar. sabe? É, o recado é muito no sentido de essas pessoas, é, o investimento no esporte, ele ele colhe frutos. E o Almir é um exemplo disso. Ele é um atleta que deu certo através de um incentivo esportivo. É, vale, Crisar também. E... Desde 2001, através da lei Agnello-Piva, é, Agnello 2% da arrecadação das loterias federais vão para o Comitê, é, Comitê Olímpico Brasileiro e para o Comitê Parolímpico Brasileiro. Então, desde que, de que essa, essa lei entrou em vigor, eu separei esse dado aqui, e é, desde a entrada em vigor dela, o Brasil ganhou 61 medalhas, teve quatro participações de Olimpíada, enquanto que de 1920, claro, guardadas as proporções até a Olimpíada de Sydney em 2000, foram 17 participações e 66 medalhas. Então, o investimento no esporte traz muito muitos frutos para o Brasil, em termos de, inclusive, notoriedade. E, por fim, o recado é essa questão de exatamente dentro disso que eu falei. É, o o esporte, ele forma, ele é uma possibilidade, uma ferramenta muito é, vou dizer, fácil, não sei se essa seria a palavra, mas é, é algo é, que consegue atrair as pessoas pra, dando as, os meios necessários para que elas tenham outras possibilidades na, na vida delas. Então, essa é, a, acho que é mais um dos recados que tentei passar.
1: Com certeza, Bruno. Brigadão pelo papo, cara. Já... Agora até ajuda o pessoal. <risos> por mim, eu até ficaria mais também. Ó, oh, Ajuda o pessoal que ia relembrar. Está no site da Revista Esquina essa sua reportagem, né? Então relembra o site pra gente.
2: Cara, é, a reportagem está lá em revistaesquinas.casperlibro.edu.br E atletas, atletas que ainda não tem Mitsolín vão precisar de milagre para ir às Olimpíadas.
1: Perfeito, então Bruno, passou muito rápido mesmo, eu olhei aqui eu, o relógio e falei, caramba, passou, foi muito parecia que tava, a gente estava 15 minutos aqui né? o papo fluiu muito bem né? pessoal, essa live aqui vai ficar disponível no nosso IGTV aqui no nosso Instagram, assim que a live acabar vai também para o nosso canal do Youtube caso você queira reassistir ou você, você chegou na metade do caminho, quiser acompanhar na íntegra também, eu volto na segunda-feira então, 4 horas da tarde conto com a participação de vocês, obrigado a todo mundo que estava acompanhando aqui Bruno, muito obrigado novamente por essa live, foi um prazer, cara, e até uma próxima. Valeu, Caio, obrigado, eu que agradeço. E ah, vou
2: mandar um abraço para o
1: Rodrigo Rattier, que está de aniversário hoje, né? E agora? Eles... Verdade. Tá certo. Verdade, fica aqui nosso cumprimento para o Rodrigo Rattier, que ele que é, é supervisor então. da Revista Esquinas, professor da Casper Libero, que ajuda o pessoal, orienta o pessoal, faz esse trabalho brilhante. Muito do que está acontecendo aqui nessa live tem o dedo do Ratier, com certeza. Valeu, gente, muito obrigado, então. Até mais, Bruno. Tchau, tchau.
0: E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, arroba Rádio Gazeta On. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Libero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade. Podcasts Rádio Gazeta Online, você, Ainda mais conectado.